0: la parte que nos quedamos anteriormente, ¿se acuerda? Nos quedamos en Alejandro el Grande, en todas sus conquistas, en su muerte, en los cuatro generales que se quedan a cargo de, del imperio y de ahí aquel cuernito que había salido, ¿se acuerdan? Todo está grabado ahí para que usted pueda seguir la línea de, de los mensajes. Gloria al nombre del Señor. Entonces hoy vamos a hablar de El loco, Daniel capítulo 8, 8 al 14, lo iba a leer ahí completo, pero eh, mientras está ahí puesto yo voy leyendo mis notas acá. En el punto número uno tengo lo que se llama la crueldad de Antioco Epífanes cuarto Antioco Epífanes cuarto es uno de los reyes que vienen después de estos reyes que se levantan. Para eso tuve que traer una biblia de índole católica, Epicospar, gloria al nombre del Señor porque hay un libro que voy a usar que no aparece en nuestra Biblia porque nuestra Biblia no contiene los libros apócrifos libros apócrifos son aquellos en los que no aparece mencionado eh, el trabajo redentor de Cristo eh, la experiencia del Espíritu Santo sino que son libros que tienen un enfoque más bien histórico y naturalmente eh, 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 es muy bueno, gloria al nombre del Señor eh, en, en Macabeo, en, en esta Biblia lo dice de esta manera, para que usted tenga una idea de lo que dice. Después de Edre y Nehemiah, la provincia judía, sector al extremo del imperio persa, vivió tres siglos al margen de la historia. Los de mayor iniciativa se dedicaron al comercio y salieron de su país para establecerse en todos los centros urbanos alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, un siglo después de Nehemiah, en el año 333 antes de Cristo, Alejandro Magno, ¿cuántos se acuerdan de Alejandro Magno? hablamos de él, Alejandro el Grande, empezaba a recorrer los países del Medio Oriente derrotando a todos los ejércitos enemigos y derribando a los reyes a pesar de que murió a la edad de 30 años, otros dicen 33 sus triunfos abrieron el paso a la cultura griega con ansias de progreso confianza en las posibilidades del hombre y un espíritu más abierto que superaba los individualismos nacionales los generales de Alejandro, ¿cuántos se acuerdan de Alejandro? Se repartieron su inmenso imperio. Los Ptolomeos, que dominaban Egipto y Palestina, fueron comprensivos y no molestaron a los judíos por su religión y sus costumbres. En cambio, cuando en el año 197 los Antíocos de Siria vencieron a los egipcios y le quitaron Palestina, pretendieron imponer a la fuerza su religión a los judíos. ¿Pretendieron a la fuerza hacer qué? E imponer su religión a los judíos, esa parte es importante. Dice, la feroz persecución causó un levantamiento de los judíos encabezado por la familia de los macabeos. El primer libro de los macabeos, reconocido como uno de los más perfectos de la historia antigua, nos relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los cinco hermanos macabeos en el año 170, al año 130 antes de cristo ok por eso es que nosotros leemos casi todas las versiones eh, bíblicas y leemos la historia de una familia llamada los macabeos que son los que se levantan en guerra en contra de estos imperios que quisieron hacerle daño quisieron quitarle la, la, la religión y por eso le hemos llamado antíoco epífanes cuarto le hemos llamado el loco estamos aquí todavía la, 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 me está buscando Me está buscando la, la computer Yo le, le pongo mi foto ahí Pero como me cambié los espejuelos ¿Cuántos se dieron cuenta de que cambié los espejuelos? Sí, porque los otros se sí, me rompió una pata Y le puse este y negro Como hacen los viejitos Pero un lente me quedaba acá arriba y el otro acá abajo Y estos son los viejos Y casi con esto no veo Así que si usted se maquilló hoy No lo veo maquillado, si se bañó No lo veo maquillado, eh, eh, bañado Solamente ver, se perfumaron, gloria a Dios, aleluya. Entonces el punto número uno es la crueldad de Antíoco Epífanes cuarto y el Anticristo, Daniel 8, 8 al 14, ya estamos entrando en materia, recuerde que el tema principal es Daniel verdadero profeta de Dios, recuerde que muchas de las profecías del libro de Daniel ya se cumplieron, pero hay un sinnúmero de profecías que no se han cumplido, que exactamente tienen que ver con con la época que estamos comenzando a vivir. Muchas de las profecías de Daniel están comenzando a tomar forma ahora en nuestros días. Por eso es que este tema es tan importante. Antíoco Cuarto, los historiadores lo identifican como la primera persona en perseguir a la gente exclusivamente por su fe religiosa. Se identificó por ser la primera persona que hacía qué? Perseguir a la gente por su fe religiosa. Ahora, observe esto, yo sé que muchos pastores no están de acuerdo, respetamos la opinión de cada uno, pero no solamente todavía en países en el Medio Oriente matan a la gente por ser cristiano. acaban de matar a una mujer porque eh, estaba casada con un esposo, que el esposo era cristiano, ella se convierte en cristianismo, y para ellos eso es eh, estar en contra de la religión, y simple y sencillamente la decapitaron. Ahora, en Estados Unidos no le están cortando el cuello a nadie, pero... Si usted ha notado, todo, todo, todo tiene puntos esenciales menos la iglesia. Para el gobierno americano, y yo siempre hablo en términos generales, ¿verdad? Hay excepciones, la iglesia no es esencial. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la iglesia, ocurren cosas maravillosas. Y hay un corito que habla así. ¿Qué es lo que ocurre? primero cuando usted entra por esas puertas que el Salmo 100 dice que entremos por la casa del Señor con, con alabanza usted puede tener cáncer, usted puede tener diabetes, usted puede tener enfermedad que usted tenga pero cuando usted entre por esas puertas usted diga Señor, llego a tu santo templo, al lugar donde el salmista David decía, es mejor estar en la casa de Jehová que un día fuera de ella, que mil años fuera de ella, Señor amado, yo te doy gracias porque voy a estar en el lugar donde tu palabra dice que si dos o más están reunidos, tú estás presente Señor, gracias porque estoy entrando al lugar donde el Espíritu Santo se va a mover, gracias porque tu palabra sanadora, porque la Biblia dice Dios envió la palabra y sanó los enfermos. Gracias, Señor, porque estoy en el lugar donde veo un hermano, veo una hermana, y juntos podremos hacer posible que el poder de Dios se manifieste, toque nuestros corazones, toque nuestras mentes, alegre nuestra vida. Hermano, cuando venimos a la iglesia, ocurre un sinnúmero de cosas que ningún psiquiatra, psicólogo, consejero jamás podrá hacer en un año de terapia. Y eso es en un solo culto. Por eso es que usted ve que eh, 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 abren, abren las cantinas abren los restaurantes esta mañana yo estaba viendo las noticias que ahora mismo felicito a los doy por su campeonato aleluya algún doyero aquí denle un aplauso a Dios por ellos pero esta mañana estaba eh, la, una de las directoras de, del departamento de salud eh, diciendo que una de las cosas que les preocupaba era que la gente no solamente se fueron a los bares a celebrar, sino que la gente con personas desconocidas se estaban abrazando, se estaban tocando, y tenían miedo de que eh, este, este problema que hay de esta epidemia siguiera corriendo. Ahora, para el gobierno, por más que lo critiquen, por más que lo digan, para ellos eso no es problema. Nada más lo mencionan, pero no hacen nada. Sin embargo, varias iglesias aquí en Los Ángeles que han dado cultos afuera en el parking para seguir las órdenes, le ha caído la ciudad y le ha dejado nota diciendo que ellos están violando la ley. O sea, note bien que Antíoco Epífane IV fue la primera persona que comenzó a perseguir a los judíos por su fe religiosa. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, aunque usted no lo crea, y yo dije esto aquí hace como 10 años atrás, que vendrían días de persecución, pero sería a través de las leyes. Y están tratando, están amenazando a la gente, están amenazando a los pastores con quitarle eh, eh, el derecho de los tases del 5103, que nosotros somos incorporados al gobierno y tenemos ese número. Una de las cosas que tenemos que hacer, que la pastora tal vez le mencione, es eh, que toda persona que está aquí, ahora mismo estuvimos esta semana eh, 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 dos horas por la mañana, dos horas por la tarde en conferencia vía Zoom y la aseguranza de la iglesia nos dice... Cada persona que llega a la iglesia tiene que firmar una carta que ellos están llegando voluntariamente y que ellos son responsables de cualquier cosa que pase. Imagínense. Y yo tengo que hacerlo porque si no la aseguranza me dice o lo hacen o le quitamos la aseguranza. O sea que cada uno de ustedes tiene que firmar ahí. Yo si me enfermo, la iglesia no tiene problema con eso. Pero yo todas las madrugadas oro, hermano. Señor, guarda los hermanos, cúbrelos. Yo los cubro con tu sangre y yo los cubro con tu abrigo santo y líbralos de peligro y líbralos de mal. Y después digo, Señor, y tu palabra dice, la plaga no tocará tu morada. Tu palabra dice, el ángel de Jehová, campa alrededor de los que le temen, le guarda y le defiende. Señor, activa a tus ángeles, que guarden y cuiden la iglesia. Activa a tus ángeles, que guarden y cuiden los hermanos. Pero este hombre fue el primero que comienza a perseguir a la gente por su fe religiosa sea el nombre de Dios glorificado ahora aquí hay un punto también interesante déjeme, déjeme volver acá gloria al Señor que es que Antíoco prohibió la religión judía y forzó a los pueblos a practicar religiones paganas forzó al pueblo a qué a practicar religiones paganas, óigame bien, hermanos, aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? Dios me dé fuerza para poder terminar este mensaje. Una de las cosas que Estados Unidos está viviendo es, hermano, que cuanta religión pagana viene de cualquier país, cuanta costumbre rara que va en contra del cristianismo, el gobierno la apoya, el gobierno la respalda, y el gobierno quiere obligar a los cristianos que practiquemos religiones paganas. Usted no puede tener, hermano, un símbolo de cristianismo en la oficina suya, pero yo tengo una foto ahí, bien, donde las oficinas y en las escuelas tienen bandera del movimiento LGBTQ. Entonces no podemos hablar de Cristo, no podemos glorificar al Señor. Entonces todo lo que hace la gente que va en contra de la moral y los mandamientos de Dios, nosotros los cristianos tenemos que aceptarlo. Esa, eso viene de Antioco Epífanes número 4, que comenzó a obligar a la gente a practicar religiones paganas. Muchos cristianos no se atreven a identificarse como cristianos en sus trabajos. La hermana Luchin está con el Señor, pero la razón que ella buscó congregarla las quiera que cuando yo llegaba a la McDonald's, Douglas, que ahora la Boeing, yo siempre andaba con una Biblia. Y cuando yo pasaba, la gente me decían, ahí va el loco. No le digo que le pregunten a Luchin porque está con el Señor. Y decían así en inglés, por mis espaldas, decían, he's crazy, he's always reading the Bible porque durante mi break yo leía la Biblia, durante mi lunch, estoy hablando en el idioma de nosotros, yo leía la Biblia y decían, está loco, se pasa leyendo la Biblia, lo que pasa hermano, no, no es que yo estaba loco, lo que pasa es que cuando usted lee la Biblia, su mente se endereza, dale el aplauso a Dios y te atreve, por eso es que mucha gente tiene la mente desvirtuada, porque han dejado de leer la palabra del Señor, libro de Deuteronomio capítulo 6 lo primero que dijo el Señor fue le hablará a tus hijos de estas palabras en la mañana, en la tarde, en la noche las escribirá, los pondrá en los dientes de la puerta en las paredes, hermano que por donde quiera usted vaya usted choque con un verso bíblico Ay, se me fue el tiempo cuando yo no era cristiano no existía la autopista que hay ahora el freeway y para ir del sur al norte de la isla había que manejar tres horas por, el, por las montañas, con curvas. Y todos los fines de semana, mis hermanos y yo nos íbamos para las cantinas de Santulce, Geopiedra, todo el área metropolitana. A beber, a emborracharnos, sal droga, todo lo que había. Pero en el camino, en las piedras, todos los viernes, cuando íbamos subiendo, había una escritura que decía, Cristo viene, Joel capítulo 2 hermano y un viernes yo le dije a mis hermanos ese tipo Joel ya me está preocupando yo no sabía que, se, que, que era Joel el que lo estaba escribiendo sino que le estaba citando al profeta Joel de la Biblia que el profeta Joel habla de un día grande y poderoso que el Cristo de la Gloria regresará por su iglesia y llegó un momento hermano que ya cuando yo estaba con mis hermanos en las cantinas aquello me chocaba aquí Cristo viene, el fin se acerca, Joel 2. Aquel verso bíblico trabajó en mi corazón y trabajó en mi mente. Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Por eso es que el diablo no quiere que usted venga a la iglesia. Por eso es que usted ve que el gobierno quiere que se practique cualquier religión menos el verdadero camino de salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al padre si no es por mí. El único camino de salvación es Cristo. Primera Timoteo 2.5 dice, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces viene, viene, viene la persecución y él quiere obligarlos a ellos a practicar las religiones paganas. Él cometió actos indescriptibles como torturas y brutalidad en contra de los judíos. En Primera Macabeo capítulo 1 verso 44 al 50 dice, Él, 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 decretó, él, decreto, él decretó que impusieran leyes extranjeras, déjeme agarrarlo aquí, el decreto que imponía leyes extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener fe, eh, se debía tener por día ordinario, no solo los sábados, que era el día que los judíos guardaban, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdo que para los judíos esos es inmundos, Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. ¿Se acuerdan la circuncisión? ¿Se acuerda cuál fue el pasto que hizo Dios con Abraham? Abraham dice la Biblia, oh, aleluya, y no habiendo nadie más grande que Dios, Dios juró por sí mismo, y le dijo a Abraham, tú circuncida a tu hijo, y esa va a ser la señal a los ocho días, tú le cortas el prepucio, y eso va a significar que hay un pasto entre tú y yo, y yo te bendeciré, serás bendecido, y te voy a bendecir para que tú bendiga y en ti serán benditos toda la familia de la tierra, oiga bien, y la Biblia dice que nosotros, por fe, somos hijos de Abraham, por lo tanto, usted y yo, hoy oh, también tenemos la bendición de Abraham tenemos derecho a ser bendecidos de parte de Dios porque esa bendición, ese pacto es de nosotros también sea el nombre de Dios glorificado y claro él prohibió la circuncisión porque la circuncisión significa un pacto con Dios claro que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice pero ahora no se circunciden el prepucio ahora circuncides en el corazón Ah, cuánto estamos aquí todavía. Ahora saquen las arañas peludas esas que tienen en el corazón, los alacranes ahí. Saquen eso de ahí. Aleluya. Una vez en mi iglesia, yo era joven, yo cuando joven era medio loco, aún en la iglesia. Ahora la vejez me ha ido calmando, alabado sea Dios. Pero habían dos muchachas de la iglesia que estaban enamorados de un mismo muchacho. Qué cosa, con tanto muchacho que hay. Y aquí tanto muchacho lindo que hay. Mire, mire Gio, mire. Mire eso que elegancia. Mire, eso es calidad, hermano. Tú no te vayas a pegar de cualquiera la pastrosa de esas por ahí, ni la chimotrufia de esas por ahí. No, no, una no, 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 novia linda. Y lavado, se... mire, mire Fernando, y Fernando, mire. Cantante, unción. ah Las muchachas que tenemos aquí. Por allá, Jonathan, Emanuel. ¿ah? Bueno, tampoco se peguen de cualquier cosa. Ustedes son muchachos inteligentes y brillantes que Dios los ha bendecido. ¿Sigo? ¿Sí, Oculto. <risas> no déjenme seguir acá. Por eso es que el Señor dijo, enséñale la palabra para que cuando esos niños sean jóvenes, sean jóvenes que sigan el consejo del apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en limpieza, fe y pureza. Entonces, a veces las muchachas se fijan en que no se deben fijar. Y estas dos muchachas estaban enamoradas del mismo muchacho. De hecho era Carlito. Y un día se abrazaron en la iglesia. Usted sabe cómo hacemos los demás, ahora no podemos por las cuestiones y se abrazaron, Dios te bendiga. Y yo estoy pasando, ¿verdad? Y yo oigo cuando una le dice a la otra, te tengo un odio. Y yo dije, ay, caray, se están abrazando y le están diciendo, te tengo odio. Por eso el pacto nuevo es circuncidar nuestros corazones. Está bien, con dos aménes es suficiente. La Biblia dice que con dos testigos todo queda establecido. Lo que pasa es que cuando uno predica esto molesta, enoja, porque la influencia del gobierno y la influencia de las religiones paganas que han invadido Estados Unidos están haciendo efecto en la mente y en el corazón de montones de gente que se llaman cristiana. O sea, llegar el momento que una persona no se atreva a decir un amén porque la gente que está al lado se puede ofender. Llegar el momento que un cristiano no puede decir gloria a Dios porque la otra persona se puede ofender. Yo le puse la foto que estamos en una sociedad tan débil emocionalmente que de cualquier cosa se ofenden. Pero no se ofenden del pecado, no se ofenden del adulterio, no se ofenden de la, de la fornicación, no se ofenden de estar robando, no se ofenden del fraude, pero se ofenden de Dios. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de esta generación perversa, le llamó generación, ¿qué? Perversa, yo me avergonzaré de ello delante de mis padres celestiales. Por eso, hermanos, que nos digan aleluya, en Puerto Rico me gritaban, aleluya, café, puya, café, puya, café sin azúcar. Que, que nos digan fanáticos. ¿Usted no cree que valdría la pena, aunque nosotros somos una iglesia muy balanceada y muy equilibrada, usted no cree que vale la pena que nos llamen fanáticos de alguien que dio su vida por nosotros cuando no merecían o que él muriera por nosotros. Yo quiero ser fanático de Cristo. Yo no quiero ser fanático de los artistas de que están divorciados seis, siete veces. Yo quiero ser fanático de aquel que cuando yo no lo merecía, dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Fanático de Cristo. Una compañía de trabajo una vez me dijo: ¿Cuántas veces tú vas? Y le dije: Voy los miércoles, voy los viernes, voy los domingos. Me dijo: Oh, you are very fanatic. Le dije: Yes. Nada más porque vengo tres días a la iglesia, soy fanático. ¿Cuántos de ustedes han estado cuatro horas viendo un juego? ¿Cuántos fanáticos hay aquí? No lo digo. Yo estuve una vez viendo un juego el año pasado. ¿Cuánto duró aquel juego? ¿Cuatro horas cuánto? Casi seis horas, seis horas, seis horas. Y, y, y estaba bueno, estaba bueno. Y, y pero llegó un momento y le dije, pero esto no se acaba. Y me tiré seis horas de un partido de béisbol, hermano. Después dije, ahora tengo que leer Biblia tanta para compensar esas seis horas que perdí viendo el béisbol. No es que no veamos béisbol ni baloncesto. Nosotros creemos en, en, en disfrutar de todas estas cosas que Dios puso en nuestras manos, pero Dios no puede ser plato de segunda mesa. La Biblia habla de dar las primicias a Dios, la Biblia habla de traer los primicios a Dios. Una de las cosas que le dijo a su pueblo en Levítico, Deuteronomio, trae las primicias a Dios. Lo primero se lo damos a Dios, la primera alabanza es para Dios, nuestro primer tiempo es para Dios. Cuando le damos a Dios las primicias, Dios se encarga de darnos el resto que necesitamos. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero, y luego todas las demás cosas serán añadidas. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a añadir, lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero hay que buscar a Dios primero, hay que darle las primicias a Dios. Y este hombre comenzó, hermano, a, a violar los sábados que eran sagrados para los judíos. No los celebren. Las fiestas sagradas, como la fiesta de los tabernáculos y todas, todas esas fiestas que ellos acostumbraban que tienen significados poderosos. Eh, él prohibió que las celebraran. Y también decía, ya no debían tener por sagrado el santuario y tampoco su ministro. Mire, hermano, esa es la época. A mí alguien me preguntó, ¿por qué cuando usted va a una oficina o algo del gobierno usted no dice que es pastor? Le digo, porque ya a ellos no les importa, ya a ellos no respetan los pastores, ya a ellos no les importa que uno es cristiano. Ellos cuando ven oyen que uno es pastor, lo que ven es un enemigo. ¿Saben por qué ven un enemigo? Porque Cristo dijo, no quieren venir a mí porque están en tiniebla y yo soy la luz y cuando vengan a mí, mi luz va a sacar lo que ellos están haciendo en tiniebla. Por eso es que los cristianos nos ven como enemigos. Pero mejor que nos vean como enemigos pero directos para el reino de los cielos. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Enemigo de ellos, pero directos para el reino de los cielos. Pónganme en la placa. Fue enemigo de los impíos, pero se fue directo para el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, en el verso 48, estoy leyendo todavía en 1 Macabeo capítulo 1, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían... Oigan esta parte bien, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? Háganme así si está vivo. ¡Oh, aleluya, aleluya! En resumen, tenían que mancharse contra toda clase, con toda clase de impurezas y profanaciones. Tenían que mancharse con toda clase de impurezas y de profanaciones este es Antíoco Epífano cuarto, a, a, a al pueblo judío oye está bien de tal modo que olvidaran la ley que olvidaran qué? de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres y al final el decreto decía y el que no cumpla la ley morirá ahora está bien ¿Qué es lo que estaba buscando Antíoco Epífanes? Que ahorita lo vamos a mezclar con el anticristo. Que ese viene, usted lo crea o no lo crea. Antíoco Epífanes, lo que estaba buscando es que esta gente olvidara la ley y cambiaran sus costumbres. Eso es lo que ha venido aconteciendo los últimos años y la iglesia de Cristo no se ha dado cuenta que han venido... Eh, modas que han venido ciertas cosas que lo que están buscando es que nosotros olvidemos la ley de Dios y cambiemos nuestra costumbre de adorar a Dios. Oh, una de nuestras costumbres es creer y yo comprendo y siempre hablo en términos generales y comprendo toda la situación del COVID-19 que lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, pero Hebreos 10:25 dice no dejes de congregar. No dejes de qué. No dejes de. Esa es una de nuestras costumbres. Una de nuestras costumbres es congregar. No dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Ve que es una costumbre? Una de, las, una de las cosas que enseña la Biblia es que nosotros debemos acostumbrarnos a congregar. A ir a la iglesia. Yo sé lo que dice la gente. Dios oye a uno en cualquier parte. No importa donde yo esté, Dios está conmigo. Pero el caso es que Dios dijo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nuestra costumbre debe ser seguir congregando y adorando a Dios en su casa. Yo siempre he creído algo. lloro en mi casa, Dios me oye. Lloro en el carro, Dios me oye. Pero cuando vengo al templo hay algo diferente en la oración. Salomón le dijo a Dios. Tú me prometiste que la oración que yo hiciera en este templo, tú la escucharías y tú la contestarías. ¿Ve la diferencia? Oh, pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que ha habido un ambiente, hermano, que nos ha ido distrayendo y nos ha ido robando el tiempo de Dios, y nos ha ido robando el tiempo de la oración, y nos ha ido robando el tiempo de leer la Biblia, y nos ha ido robando el tiempo de congregar, ¿por qué? porque una de las cosas que el enemigo está buscando, que Jesucristo dijo, el diablo vino a matar, robar y destruir, él quiere destruir nuestra costumbre de adorar y glorificar el nombre del Señor, cuando estamos en la iglesia, no nos debe dar vergüenza, ni miedo, levantar la mano y decir, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, en en medio de mis problemas, en medio de mis luchas, pero tu palabra dice que la victoria será mía porque tú no me vas a dejar y tú no me vas a abandonar, Y eso, y eso es lo que está buscando, eso es lo que está buscando el sistema moderno de hoy en día, por eso en el punto A yo pongo en qué se parece esto a la América moderna todo lo que yo hablé de Antíoco Epífanes Cuarto, ¿en qué se parece eso a la América moderna? Punto número uno. En el año 1962, en la Corte Suprema hubo un caso conocido como Engel versus Vitale, en el cual, oiga esto, en el 62, se removió las oraciones cristianas de las escuelas públicas. Hace 58 años, la Corte Suprema de Estados Unidos de América, influenciada por la ideología de Antioco Epífanes, comenzó a tratar de cambiar la costumbre y la ley de Dios en el corazón, no solamente de la gente adulta, sino de los niños. Y yo sé que hay un pastor que yo lo respeto mucho porque él es una eminencia y él puso, no, la Corte Suprema no eliminó la ley de la oración, la Corte Suprema lo que dijo era que, la, que los estudiantes podían orar pero tenían que orar allá calladitos aparte. No, pero es que esa no era la costumbre. La costumbre antes de, de, de 62 era que antes de empezar la clase todos los niños se ponían de pie y la maestra hacía una oración a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Y aquella generación que creció creyendo en la oración, en la generación que hizo Estados Unidos la potencia mundial número uno. En mi país, Puerto Rico, tenemos un dicho que dice, cuando Estados Unidos le da catarro, nosotros nos da pulmonía. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos siempre fue la nación que todos los demás países miraban a Estados Unidos para inspirarse en ella. Estamos aquí. Y mientras aquella generación que creía no en hacer una oracióncita privada ahí, o oh, bueno, voy a hacer una oración en mi pupitre para que el otro niño no se ofenda. Porque ahora ahora en Estados Unidos tenemos otras religiones, como la semana pasada eh, en Gran Bretaña, que un maestro vino y e hizo un dibujo, eh, eh, con mucho respeto lo decimos, ¿verdad? Yo no quiero que me corten el cuello todavía, o yo no quiero seguir predicando. Hizo un dibujo de Mahoma. Pero para los musulmanes, eh, eh, hacer un dibujo de Mahoma, o una figura, una imagen de Mahoma, eso es un sacrilegio. Y, y vino uno de estos hombres, creyentes del Islam radical, y lo, y lo veló, y cuando lo sacó, lo apuñaleó y lo mató. Entonces, todas las religiones en Estados Unidos tienen derecho a de expresarse, todos los movimientos antimorales y antifamilia tienen el derecho de expresarse, menos los cristianos. Hay una diferencia entre hacer una oración calladito y hay una diferencia entre todo el mundo ponerse de pie y todo el mundo comenzar a orar en el nombre de Jesús. Oiga hermano, cuando, cuando el pueblo empieza a orar, me recuerda aquel corito que decía, Elías, Elías oraba. ¿Ah? ¿Y qué pasaba cuando Elías oraba? el fuego de Dios caía, cuando la iglesia se pone a orar junta, cuando la iglesia no ora calladito, sino cuando la iglesia abre su boca, porque la Biblia dice que aún, oiga, oiga bien, hablando de lo de los niños, la Biblia dice de los, de, de los pequeños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cuando la iglesia comienza a alabar a Dios, cuando la iglesia comienza a orar a Dios, algo raro ocurre y es que el fuego del Espíritu Santo cae sobre la iglesia y los demonios se van en el nombre de Jesucristo. Las cosas cambian cuando la iglesia entiende que hemos sido llamados por un Dios todopoderoso. 1962, ¿qué tenía que ver el antiguo el IV con la América moderna? Que antiguo epífano lo que estaba buscando era cambiar las costumbres y el espíritu de adoración en el pueblo judío. Y hoy en día tenemos políticos que no les importa ni usted, ni sus hijos, ni sus nietos y anda peleando por ellos ¿Ah? a mi casa ha ido un muchacho como más de ocho veces ya se las he contado para pedirme permiso para ponerle en el patio el cartelón para votar por una persona que yo no sé ni quién perdonen la expresión ¿me puedo hablar puertorriqueño? yo no sé quién diablo es y entonces Cindy sí, dice vamos a averiguar cuando yo empiezo a averiguar y ahorita vamos para ese punto. El primer punto que el hombre pone es, estoy a favor de Planned Parenthood. ¿Sabes lo que significa eso? Que está probado por gente que entraron con cámara secreta a este supuesto eh, 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 organismo que ayude a que supuestamente la muere en su embarazo. Se descubrió que los niños que abortan ahí venden la, los órganos y las partes de los niños. ¿Y usted cree que yo voy a votar por un hombre que no le importa lo que pase por, con una criatura en la que enseñara a mi hija Jacqueline y usted Salmo 139? ¿Usted ha leído Salmo 139? En el vientre de tu madre Dios te tejió. Nosotros fuimos tejidos por Dios en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios le habló al profeta Jeremías, le dijo: Desde que estabas en el vientre de tu madre, te llamé para que fueses profeta a las naciones. ¿Cuántos profetas, cuántos doctores, cuántos ingenieros, cuántos hombres de bien han sido abortados en Estados Unidos? Nos quieren quitar la costumbre de creer de que Dios se hará cargo de nosotros una vez una hermana aquí salió embarazada y el doctor le dijo tiene que abortar a la criatura que yo no soy extremista yo entiendo que hay unos casos a veces de aborto por ciertas razones médicas otras razones muchachas ignorantes jóvenes que han salido embarazadas y, y mal guiadas han abortado yo creo que ustedes sepan que Dios las ha perdonado usted le pidió a perdón a Dios Dios las ha perdonado porque cuando somos jóvenes cometemos estupideces ay se me zafó eso ¿o es cierto? déjeme ver si puedo escuchar un amén cuando somos jóvenes cometemos estupideces y por eso es que Dios los perdona y por eso es que nosotros los perdonamos pero ya cuando tenemos 40 y 50 años se fue el tiempo estar cometiendo errores a los 40 y 50 años Dios nos agarre confesados. ¿Cuándo estamos aquí todavía? Corto, sigo. Entonces, se elimina esa oración en el 62. Vamos a quitarle la costumbre a estos niños de creer que si ellos oran, Dios los escucha. ¿Ah? Yo no sé usted. Pero inclusive hasta cuando yo no era cristiano, que me tocaba tomar un examen en la escuela, oraba a Dios. ¿Cuántos oraban a Dios cuando le tocaba un examen? Especialmente cuando llegaba al área de matemáticas, me parecía como la película esa del negrito ese que los números se le cruzan. Ya ni sé ni cuál es, pero... Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Y yo citaba el Padre Nuestro como diez veces tomando un examen. ¿Cuántos hicieron el padre nuestro agarrando un examen? Pero aquí jóvenes que no entendieron lo que yo dije. How many of the young people here really, when you're taking a test, you pray to God to help you with that test? ¿Lo dije bien? ¿Ah? Domingo viene predico en inglés. Si no predico en lengua. Y que Dios le dé interpretación. Segundo punto. ¿Qué tiene que ver todo eso que Antíoco Epífanes quiso hacer con el pueblo de eliminar las costumbres y de dejar de respetar el sábado y dejar de respetar el santuario y de dejar de respetar los ministros y todo lo que él estaba buscando era borrar la ley? Por eso es que Daniel es tan poderoso. Por eso es que Daniel cuando se lo llevan como esclavo para Babilonia, más o menos como a los 17 años, y ustedes saben que yo he hablado que he a parte ahí donde ya él tiene casi 70 años. Pero desde los 17 años hasta los 70 años, usted nunca ve a Daniel apartándose de Dios ni olvidando la ley de Dios. Todo lo contrario, cuando lo llevan al palacio y le dan la comida del rey, la Biblia dice, y Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le dijo a aquel hombre, dame a mí ensalada y en diez días pruébame. A los diez días Dios lo honró, a los diez días Dios lo glorificó, porque no importa cuánto tú te tengas que sacrificar, ni cuándo tengas que luchar, Dios te va a honrar y Dios se va a glorificar, porque el que honra a Dios, Dios lo honra a él. Sea el nombre de Dios glorificado. En el 1973, punto número 2, el famoso caso Roe vs. Wade. En el 1973, se legalizó el aborto en Estados Unidos de América. ¿Qué, di qué año dije? ¿Sabe cuántos niños aproximadamente, desde el 73 hasta el 2020, han sido abortados más de 60 millones, 6 Más de 60 millones de niños han sido abortados en Estados Unidos. Porque la Corte Suprema dijo que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que dé la gana. Y un doctor dijo, ¿por qué tienes que matar al que no tiene culpa? Mátate tú. Otro doctor fue una señora porque tenía un nene de ocho años y dijo, no puedo tener a este niño. Y ella dijo, esto es fácil, usted nada más quiere tener uno, vamos a matar al que tiene ocho. ¡Ay, doctor, no sea bruto, cómo va a hacer eso! Es lo mismo que va a hacer con el que está en su vientre. Ese niño está en su vientre, Dios sopló aliento de vida en él. Los días que estamos viviendo, el sistema actual, los políticos, el gobierno, quiere, quiere quitar de nosotros la ley y la costumbre, quiere que olvidemos, que hay un Dios que la Biblia dice, oiga bien, si no me equivoco, yo no sé tanta Biblia como usted, pero por ahí por Galatas 6 dice, no se rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, va a cosechar, hay gente que tienen problemas, y tienen dificultades, le echan la culpa a la iglesia, Déjeme decirle algo, la iglesia está aquí para aconsejarle, la iglesia está para guiarle, la iglesia está para enseñarle la palabra de Dios, pero usted es responsable de las consecuencias, de las decisiones que usted tome a hacer. ¿Para qué es más fácil culpar al pastor? ¿Más fácil culpar al hermano? ¿Verdad? No es que la mujer que me diste, no es que la serpiente. Como nadie cambió la hora del reloj, ya yo me perdí con el horario. De todas maneras, yo a las 4.40 de la mañana estaba despierto, orando por ustedes. Decía, ay, Señor, pon amor en el corazón de la iglesia hoy, que no importa lo que yo predique, ellos me sigan amando. Pero la oración parece que como que estuvo media floja, porque yo veo gente aquí mirándome con ojos de pistola. Le damos un par de minutos. Dijimos que en el 73 se aprobó el aborto, más de 60 millones de niños y los que se siguen contando, ¿ok? Ahora, oiga bien, voy a decir algo que va a ser ofensivo y tal vez lo voy a repetir por otras personas que lo han dicho. Si una mujer quiere abortar a una criatura, páguela con su propio dinero. No vaya a una clínica donde se están pagando con los tases de la gente que todavía creemos que la criatura que está en el vientre la puso Dios. ¿Estamos aquí todavía? Punto número tres. En el 2015, el caso Obergefeo vs. Hoggins, que legalizó, en el 2015 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el 2015, la Corte Suprema dijo que no había nada de malo con que un hombre se casara con un hombre y una mujer con una mujer. Cuando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluyendo el Libro Romano, Dios le dijo a su pueblo, no se haya en medio de ti quien se ayunte, un hombre con otro hombre como si fuera un hombre con una mujer, porque eso es abominación delante de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo escribe, y el hombre se fue en contra del uso de su naturaleza, dejando el uso de la mujer para irse en el uso con el hombre. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos dice que no hay ningún problema con eso y le está diciendo a la iglesia y montones de iglesias ahora se han dividido porque ahora hay montones de iglesias diciendo que no hay nada de malo con eso ¿sabe qué? eso es oh, shit, ese es el espíritu de Antioquia Epifanes bregando en la mente de las iglesias diciéndole a ellos voy a hacer que olviden su ley voy a hacer que olviden sus costumbres voy a hacer que olviden los mandamientos de Dios y ustedes serán mis esclavos y no serán más libres en Cristo pero hoy Ministerio lobo tiene que decir Decirle a estos antiguos epífanes, nosotros seguiremos creyendo en aquel que dijo: Conocerás la verdad, y la verdad te hará completamente libre. La verdad te hará libre. Ustedes saben cómo yo he explicado: nosotros no somos ni homofóbicos ni nada. Yo, el domingo pasado aquí di una explicación muy linda. Dijo un padre que si hijo le los homosexuales lesbiana. Usted usted no lo bota a la casa y no lo rechaza Sigue siendo hijo Pero usted le dice Pero no estoy de acuerdo con tu estilo de vida ¿Cuánto estamos aquí todavía? No tengo costumbre Otro vimos una actividad en mi casa Y llegó una muchacha lesbiana Y cuando me vio yo la recibí Usted vendía bienvenida Y me abrazó Y yo la abracé Y platiqué con ella y hablé con ella ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo, es un ser humano que necesita conocer la verdad y necesita la salvación a través de Cristo. Nosotros no odiamos ni repudiamos ni los homosexuales ni las lesbianas. Nosotros le decimos a ellos que no podemos estar de acuerdo con alguien que quiere hacer que olvidemos la ley de Dios. Usted ve, yo dije algo aquí y lo quiero repetir. Estamos en la época... Que la gente ha confundido la palabra tolerancia ¿ves? porque tolerancia es que Gio me puede decir algo y yo estar en desacuerdo con él pero yo respeto su punto de vista y yo le puedo decir algo y él puede estar en desacuerdo pero respeta mi punto de vista pero oiga lo que no es tolerancia, cuando yo le digo a Gio algo y él no está de acuerdo pero yo le digo tienes que aceptarlo aunque no quiera y yo lo obligo a aceptar un punto mío aunque sea contrario eso no es tolerancia Todos estos movimientos quieren que tengamos tolerancia con ellos, pero ellos no tienen tolerancia con los cristianos. Pueden hacer películas donde se burlan de Jesucristo y no hay nada malo. Dije hace un rato que un maestro hizo un dibujo de Mahoma y, y, y uno de los, de los mataba. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ahora hacen películas de Jesucristo. Ahora querían sacar una en Netflix de que Jesucristo era homosexual y los cristianos no podemos decir nada porque somos fanáticos ¿cuántos estamos aquí todavía? en una ocasión Jesucristo estaba hablando con una mujer en un pozo y le dijo la mujer le dijo mujer la hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre en espíritu y en verdad iglesia yo le digo a ustedes lo mismo la hora ha llegado en que debemos comenzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde verdaderamente Cristo no solamente debe ser nuestro salvador, sino que de hoy en adelante debemos decirle, eres mi salvador y eres también mi Señor. Esto no es fanatismo religioso, esto no es extremismo, esto es la verdad del Evangelio. Hoy en día... En, en Virginia la gente estaba gritando porque debajo de la bandera de Virginia pusieron la bandera LGBT nunca habían puesto una bandera blanca con una cruz simbolizando cristianismo porque eso era religión ¿Sabe lo que están buscando todos estos movimientos iglesia? que nosotros olvidemos la ley de Dios que nosotros olvidemos las costumbres de Dios y yo siempre digo, y suena broma, pero no es, no, no, no es broma. Al diablo ya nosotros los viejos no le importamos. El diablo conmigo sabe, no importa lo que yo le haga a ese hombre, él va a morir siendo cristiano. ¿Usted cree que a estas alturas yo le voy a dar la espalda a Dios? Estoy como la película que enseñaron aquí a los jóvenes de Policarpio. Más de 80 años le he servido a Cristo, lo único que ha he hecho ha sido hacerme bien. Córteme la cabeza, quémeme, pero no voy a dejar de servir a Cristo. Pero no somos nosotros. En Puerto Rico usamos una expresión, ya nosotros somos unas vacas viejas. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros bisnietos que quieren que olviden la ley de Dios. Déjame decirte algo. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios nos ayuda y Dios nos bendice. Yo llegué a este país a dormir en un garaje como cualquier inmigrante, a pasar frío, humillaciones, racismo. Pues primero soy, soy hispano, luego mi inglés es africano, que yo cuando hablo con alguien en inglés digo, el problema no es que yo lo hable mal, el problema es que tú lo entiendas. ¿Cuánto han sufrido discriminación y racismo aquí en este país? ¿Ah? y dormía en un garaje y le decía señor me traiste a California para levantar una iglesia y allá en Puerto Rico yo tenía una casa en una urbanización privada con tres cuartos Elizabeth tenía un cuarto para ella José uno para ella yo uno para mí tenía no, eh, eh, espacio para dos carros era un lugar especial eh, eh, tenía un buen trabajo que hacía un montón de dinero le digo señor tú me traes de allá para acá para yo venir a dormir en un garaje pero en medio de eso Dijimos hay que serle fiel a Dios. Y el tiempo pasó. Y cuando le servimos a Dios, Dios se encarga de bendecirnos. Hoy en día tenemos nuestra casa. Hoy en día nuestras hijas están bendecidas. Hoy en día nuestros nietos están bendecidos. No por nuestra fuerza, sino por las misericordia y la bondad y los méritos de nuestro Señor Jesucristo que lo ha hecho en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes ha sido bendecido por Dios. Nosotros tenemos un montón de jóvenes. Ya lo pensé. Que a mí a veces me dan ganas de coger el micrófono y compéselo en la cabeza. Sus padres cruzan la frontera, vienen para aquí a trabajar los trabajos. Vienen a pasar la humillación de trabajo para que ellos estudien en una universidad, para que ellos aprendan inglés, para que ellos tengan una carrera. Y cuando se gradúan de la universidad, lo primero que hacen es irse de la iglesia. A beber, a usar droga, a emborracharse, a vivir como si Dios no hubiera hecho nada por ellos. Déjeme decirle algo. La Biblia dice, la Biblia dice, si algo tenemos es porque lo hemos recibido. Si hoy en día yo, yo y usted estamos bendecidos, se lo debemos a Dios y debemos honrarlo, y debemos glorificarlo y debemos reconocer que todo lo que tenemos es por su bondad y es por su misericordia. Estamos de pies, querida iglesia. Seguimos el otro domingo. Si estamos vivos, si Cristo no ha venido, el próximo domingo no.